0: Bienvenidos,
1: estimada audiencia de conversaciones. Hoy nos visitan Xomín García Hernández desde el País Vasco de España.
0: Un saludo a todos y encantado de bienvenido, estar aquí con ustedes. Bienvenido, vosotros. Xomín. Gracias.
1: Xomín es el presidente de la Caja Laboral y Seguros, seguros Lagún Aro del Grupo Mondragón de España. Ya estaremos explicando por qué nos visita a Puerto Rico. Y nos acompaña también Eddie Alicea Sáez, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.
2: Buenos días y gracias por la oportunidad.
1: Bienvenido, Edi. Gracias. Bueno, estamos aquí hoy eh, para conversar sobre el cooperativismo. Y Puerto Rico sí tiene una tradición, larga tradición de cooperativas y cooperativismo acá en la isla. Pero como estamos en tiempos de cambio, después del huracán María y la reconstrucción del país... Eh, el Grupo Mondragón nos ha visitado eh, pre- obviamente invitados por la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico a, a hablarnos de las experiencias del Grupo Mondragón eh, un grupo de referencia mundial en el, en el tema de cooperativismo y para ello pues le vamos a pedir a Xomín que nos dé una breve introducción del grupo y, y comenzamos la conversación Adelante.
0: Muy bien eh, bueno, el Grupo Mondragón, como bien has explicado, es un grupo cooperativo. Tal vez tiene una singularidad que es un grupo cooperativo donde sus cooperativas eh, son de trabajo asociado. ¿eh? Mm. Los trabajadores son los propietarios, los socios de, de las cooperativas. Eh, la realidad actual de Mondragón, 80.000, 80.000 personas, 266 empresas m- implantados prácticamente en todo, en todo el mundo eh, realmente es el resultado lo que hoy somos de, de una experiencia de 60 años en una continua evolución en una continua evolución tiene su origen en una situación social realmente dramática después de la guerra civil española uh-huh. Yo creo que en ese entorno es donde se va generando un modelo muy comprometido socialmente que persigue la cohesión la cohesión social y desde el primer momento digamos que el recorrido este de 60 años es una continua búsqueda de reforzar eh, las cooperativas desde la intercooperación entre ellas. Uh-huh.
1: Muy bien. Y Eddy, la razón de la visita de Xomín a, a Puerto Rico, explícanos.
2: Sí, eh, nosotros, como parte de las iniciativas que tenemos en la Asociación de Cooperativas, Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, eh, enviamos al señor José Julián Ramírez al eh, Foro de Economía Solidaria allá en Bilbao uh-huh. el año pasado, no solamente con la idea de que se capacitara sobre los temas que allí se iban a discutir, sino con la encomienda de identificar un recurso para nuestra convención. Y José Julián, pues, eh, muy diligente, identificó lo que yo considero el recurso idóneo y aprovecho para agradecer al señor chaumín García por estar con nosotros, porque lo que queremos es compartir esa experiencia eh, de cooperativismo que tanto ellos tienen, una experiencia de éxito uh-huh. con un modelo quizás un poco distinto uh-huh. y cómo podemos intercambiar ideas y ver cómo podemos ajustar nuestro cooperativismo a la realidad del país.
1: Y obviamente estamos en los tiempos post-María en Puerto Rico. Eh, también en, en Europa estamos en los tiempos de la... No vamos a decir post-crisis porque quizás todavía estamos en ella, ¿no?
0: Todavía eh, queda, todavía queda un poquito. Quedamos,
1: ¿no? Entonces los dos países, ¿no? Puerto Rico y España, estamos pasando por nuestros procesos internos eh, profundos de cambio. Y Edi, te quería preguntar, pues en este mundo post-María, en Puerto Rico, ¿qué rol deben jugar las cooperativas en la reconstrucción de,
2: del país? Sí, mire. Ya por alrededor de 100 años, eh, los cooperativistas lo hemos gritado, la solución es cooperativista. Nosotros estamos en una filosofía basada en unos principios y valores. Y muchas veces pensamos que tiene que ser una cooperativa formal, eh, bajo estatutos y reglamento Pero la acción cooperativista que se da especialmente en nuestras comunidades, y es el cooperativismo puro que yo aspiro como país, es que podamos llegar a entendidos, eh, dialogando, buscando de qué manera podemos apalancarnos uno uh-huh. al otro uh-huh. para lograr eh, la aspiración de país que tenemos.
1: Y, y, y Shamin, eh, los 60 años de historia del Grupo Mondragón y el punto de partida, un punto de partida en la, durante la Guerra Civil o un poco antes, ¿no?
0: Un poquito después. Un poco
1: después. después. Eh, cuéntanos cómo, cómo eso fortaleció y cómo ha hecho... ¿Cómo la adversidad, por decirlo así, histórica, política, las crisis económicas han ayudado al Grupo Mondragón y cómo podemos nosotros aprender desde esta experiencia?
0: Eh, sí, bueno, yo creo que, que en la propia génesis del Grupo, el entorno político, el entorno social en el que arranca la experiencia, eh, ha sido completamente determinante para ir fijando el ADN, diríamos, de lo que es el Grupo la participación, la solidaridad, el compromiso social, surgen en un momento pues, de, realmente de una, gran, de una gran necesidad. El grupo arranca inspirado por una figura irrepetible, que es el padre Arizmendi Arrieta, que, que yo creo que resume mucho una de las frases que él solía decir, sobre todo en aquel momento. Solía comentar que las ideas nos separan, las necesidades nos unen. Mm. Y, y yo creo que en esa esencia es donde comienza el cooperativismo de Mondragón. Primero tratando de cohesionar una sociedad que estaba completamente dividida después de la guerra de la guerra civil. Eh, lo hace a través de, de, las, de los más jóvenes de la sociedad, organizándoles, empoderándoles para llevar adelante iniciativas que en principio son deportivas, culturales. Crea una escuela que no había acceso a la formación en aquel momento en el entorno. Y Tras 14 años, desde desde la creación de la escuela, con la primera promoción de estudiantes que salen de la misma, él sugiere la creación de la primera cooperativa. Y así arranca, por decirlo de alguna forma, en el año 57, la primera primera cooperativa. Eh, Enseguida de la creación de la primera cooperativa surgen otras dos, tres, en los dos años siguientes... ...y yo creo que ahí la gran visión de, de don José María... ...él solía comentar otra cosa que yo estoy de acuerdo con él... ¿eh? Era, ...era un gran conocedor del alma humana... ...y él temía que la cooperativa aislada... ...si tiene éxito se vuelva insolidaria... ...y la cooperativa aislada si fracasa... ...es un problema de difícil resolución para buscar, buscar apoyos... ...y a raíz de estas, de estas premisas tan, tan básicas... ...decide poner en marcha la escalada, digamos, de alguna forma institucional... ...y es cuando crea, a los dos años de la primera cooperativa, Caja Laboral. Mm. Caja Laboral, desde el principio de su existencia, yo creo que juega un papel determinante... ...ya en el proceso que luego ha seguido de intercooperación. A través de la asociación de cooperativas, de las nuevas que se iban creando... ...y de otras que existían en en el entorno... ...va aglutinando las cooperativas dentro dentro de la, de la entidad financiera. Y así a los cinco años ya prácticamente había 40 cooperativas asociadas. ¿Estamos
1: hablando de qué década? En el año
0: 64. Uh-huh. Esto, Caja Laboral inicia su actividad uh-huh. en el 59 con cuatro cooperativas... ...y en el año 64 hay ya 40 cooperativas asociadas... Claro, La forma en que se incorporan las cooperativas a caja laboral, el que se incorpora tiene la ventaja de los recursos financieros y el asesoramiento que en aquel momento da caja laboral, pero a cambio tienen que tener unos criterios económicos muy transparentes, unos mismos principios económicos para evaluar, unos estatutos tipo y un reparto de dividendos también estandarizado. 10% siempre va a la sociedad, a reforzar las instituciones culturales, sociales, y el 90 se capitaliza para ir trabajando el concepto de autofinanciación.
1: Claro. ¿Mm? Y estamos hablando de la época de, de Franco, ¿no? El, 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 la dictadura correcto, de Franco. Correcto. ¿Cómo, cómo la, la adversidad política? Esto, esto, esto es, o sea, crear una cooperativa en esos tiempos de una dictadura eh, eh, tuvo que haber sido traumático, tuvo que haber sido...
0: Bueno, A ver, todavía sigue siendo un misterio cómo consigue la ficha para crear la cooperativa. Sus habilidades tendría. Pero es cierto que después de la guerra civil eh, la Iglesia sí que mantiene eh, una posición moral en los dos bandos. Y probablemente todo esto ayuda. El que sea el entorno de la Iglesia quien toma la iniciativa de inmiscuirse en la vida económica pues probablemente esto ayudó en un bando y en el otro. Con lo cual también es es una opción de saber gestionar eh, mm. la situación derivada después de la guerra para, para plantear claramente un objetivo común, que es, que es mejorar una sociedad que estaba tremendamente descompuesta, descompuesta. Y, y descohesionada.
1: ¿Cómo, cómo, c- qué, hizo, ¿Qué hizo fuerte a Mondragón? Eh, 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 ¿Qué aprendieron de esta experiencia?
0: Bueno, yo diría que estamos aprendiendo, <risa> que estamos <risa> aprendiendo todavía. <risa> Nosotros cuando hablamos de, de, de Mondragón, Mondragón es, digamos, el exponente organizativo que tenemos hoy. <coughs> Perdón. Pero nos gusta más hablar de la experiencia cooperativa de Mondragón uh-huh. como un proceso en continua evolución. Correcto. Yo creo que el elemento determinante en poder llegar a la realidad que hoy es que hoy es Mondragón es haber sabido articular y e ir avanzando con muchas dificultades, a veces equivocándote, pero trabajar siempre el concepto de la intercooperación, superar el concepto de cooperativa aislada, a través de, oye, hay que hacer cosas juntos, poner temas en común, apoyarnos unos a otros en momentos débiles, y ese ha sido el hilo conductor que ha ido consolidando el propio modelo organizativo, los mecanismos de intercooperación que se han ido creando, y, vamos, yo por lo menos estoy totalmente convencido de que si no hubiéramos... Puesto eso en marcha ya en el año 64 con el primer grupo, uh-huh. hoy no tendríamos ni de lejos la, lo que somos, seríamos cooperativas aisladas. aisladas sí. Y, y es el gran la gran palanca que nos ha traído hasta aquí ha sido ir habilitando y desarrollando el concepto de intercooperación. Y, y
1: obviamente abundaremos en el concepto de intercooperación. Eh, y me interesaría, Edith, que le hablaras un poco a la audiencia sobre, primero, eh, brevemente la historia de las cooperativas en Puerto Rico ¿no? también tu versión de cómo tú ves esa historia es una historia similar
2: una mm. historia similar. muchas cooperativas surgen de, de los líderes en las iglesias y pues acá tenemos a, a, mm. a Antulio Parrilla como sí. uno de los líderes y que está cumpliendo 100 años eh, este año y verdaderamente es bien similar eh, mm. lo que sucede es, que ellos han evolucionado en un corto tiempo más rápido que nosotros y el factor confianza mm. es algo que necesitamos en este país mm. el yo confiar para unir recursos uh-huh. ¿sí? y eso como que es, nos, es complicado como país y es que nosotros eh, yo lo he dicho donde quiera que voy el mayor problema que nosotros tenemos es que somos muy individualistas <coughs> ese egoísmo uh-huh. y Y lo hacemos como padres, muchas veces sin querer, en una educación que le damos a nuestros hijos, lo llevamos a ser egoístas. Individualistas. Individualistas. Y y ese es el mayor problema que tenemos como país. Y el movimiento cooperativo ha tratado de romper un poco con eso. Pero nos hemos quedado, como yo decía esta mañana en en la radio, cada quien en su trinchera, eh, peleando su propia guerra, Y no salimos al campo de batalla para reconocer que el enemigo es la inequidad, que el enemigo es la desigualdad, que el enemigo es la falta de valores y que son enemigos comunes mm. y ni siquiera nos hemos dado cuenta que somos del mismo ejército.
1: Eh, a, a, en este mundo, pues está Puerto Rico post, post María, ¿no? ¿cuáles son los retos que enfrenta el sector para insertarse, eh, y creo que en la línea que estabas hablando, y y también eh, Xomín, sobre la intercooperación? ¿Cuáles son los retos que enfrentan el el sector en esa dirección?
2: Bueno, tenemos que partir desde el punto de partida inicial que es la falta de confianza. Mm. Eh, eh, Cuando uno mira el país desde arriba, vemos todo lo que tenemos. Eh, A nivel cooperativo solamente tenemos el Banco Cooperativo, Cooperativas de Seguro, Fondo de Inversión, Instituto de Cooperativismo.
1: Es un ecosistema
2: bien montado, ¿no? Bien montado, y y lo que necesitamos es engranar. Mm. Y también como país, no necesariamente tienen que ser modelo cooperativo. Eh, Cómo eh, tu empresa puede hacer cosas con la mía, aunque estemos en sectores diferentes desde la Cooperativa Sagrada Familia es algo que hemos impulsado tengo el proyecto Vive la Montaña esto es en, coro, en Naranjito en Naranjito uh-huh. que allí pues integramos a servicios integrales de salud de la montaña uh-huh. supermercados Econo y Cooperativa Sagrada Familia y allí no hay un documento legal allí no hay un reglamento allí fue ejecutivos que nos sentamos cuáles son tus necesidades Ah, yo necesito en una emergencia efectivo cooperativa Sagrada Familia lo tiene. Mm. En una emergencia, yo necesito que mis empleados tengan salud. Sí, tiene salud. En una emergencia hace falta alimento. Econo tiene los alimentos. O sea, en ese sentido, ¿por qué no replicamos esto a nivel de país?
1: (risa) Buen punto, buen punto. Es un piloto, ¿no? Este es un un micro del tipo de relación que se puede lograr. ¿Hay alguna manera de que esta experiencia que la Sagrada Familia y la cooperativa ha estado... Lideriando, se pueda escalar en, en el sector? ¿Pueden experimentar con este concepto en otro lugar? del
2: Es a lo que aspiramos. Eh, es la visión de futuro que tenemos, que es uh-huh. precisamente nuestro eslogan. Pero a nivel cooperativo se están haciendo cosas extraordinarias en diferentes rincones a través de toda la isla. Uh-huh. Es cuestión de, de sentarnos a hablar. Uh-huh. Es tan sencillo como ese paso inicial uh-huh. y, y olvidarnos de qué es lo que yo quiero, sino a qué es lo que aspiramos.
1: Danos una idea eh, de, del tamaño del, del, del sector para nuestra audiencia que no está familiarizada.
2: Sí, el sector cooperativo de ahorro y Crédito es alrededor de 8 mil millones eh, tenemos alrededor de, activo. de tra- activos mm. eh, alrededor de 3 mil empleos directos mm-hmm. y es un movimiento que la mitad de esos activos son préstamos para las personas mm. pues que no son servidas mayormente por la banca tradicional sí. que es la persona del campo, agricultor eh, uh-huh. personas que aspiran a llevar a sus hijos a la universidad uh-huh, uh-huh. y ese es el mercado nuestro ¿Cuántos años lleva, lleva el sector en Puerto Rico? Bueno, ya son más de 100 años, ya tenemos cooperativas de ahorro y crédito cumpliendo 70 años
1: ¿Y cómo surge el movimiento cooperativa, cooperativista?
2: Pues, surge de la iglesia eh, uh-huh. realmente en, el, en los inicios de la iglesia uh-huh. líderes religiosos que vinieron a la isla eh, con unas ideas innovadoras y movieron a sus líderes y provocaron esta sinergia.
1: Y y, obviamente no sabemos si Monseñor Antonio Parrilla conocía al Padre José María Arismendi Rieta. Intuimos que en algún nivel quizás se conocían, eh, pero ¿cómo es que la Iglesia se involucra en en este tema del cooperativismo? ¿Y
0: Sí, yo, yo creo que por la diferencia de épocas no tuvieron la fortuna de, de conocerse, si no hubieran tenido conversaciones seguro que muy muy interesantes y, y productivas, pero yo creo que los dos probablemente beben de una misma fuente que es la doctrina social de la iglesia. Mm-hmm. Eh donde promulga estos principios basados en un humanismo ético que llegue a la sociedad y creo que esa es la inspiración y luego por lo menos eh, don José María era tremendamente observador, era capaz de captar lo que pasaba en una sociedad y supongo que el padre Parrilla también, ¿no? Serían hombres muy involucrados en la sociedad y capaces de conducir las energías más allá de las ideas hacia lo que la, real, la sociedad realmente necesitaba en el día a día. Quiero pensar que fue, que fue algo así porque creo que es el gran acierto de ese pragmatismo dejar a costa de fu- al re- alrededor los accesorios y centrarse en lo que la sociedad realmente necesita en mm-hmm. cada momento
1: ¿Y, y en España el movimiento cooperativista es más fuerte en el norte o, o ocurre en otros lugares
0: eh, a ver el, 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 claro el cooperativismo es muy amplio mm-hmm. es muy amplio eh, cooperativas de crédito en España está muy extendido por todos los territorios en este momento. Hay unos 40, 40 cooperativas, antes de la crisis había 90, pero ha habido por fusiones, se han ido fusionando. Eh, cooperativismo industrial, como el de Mondragón, con empresas sí. compitiendo en una economía global, economía de mercado en todo el mundo, la realidad es que no. ¿Qué no? Y un eh, modelo y, único, ¿no? Y no lo estamos viendo en otros, sí. en otros países. Con este modelo de los propietarios los socios trabajadores mm-hmm. ¿eh? si sí hay que otro tipo de cooperativas más de, de agrupación de otras cooperativas sí, claro, pero, claro, pero, es pero muy el diverso, modelo es, es muy diverso y sí. creo
1: que eso es importante que la audiencia lo entienda también que sí. el cooperativismo es un movimiento y, eh, y luego
0: lo cierto es que el país vasco no es, sí. no es muy grande ¿eh? somos dos millones doscientos mil habitantes y el propio peso de Mondragón yo creo que sí ha ido condicionando en el entorno próximo nuestro este tipo de cultura, de la participación, de la implicación, del compromiso social y realmente tiene un peso muy fuerte en el, uh-huh. en el País Vasco y yo creo además, me atrevería a decir que ha tenido influencia también en la forma de gestionar empresas no no cooperativas claro eh, y eso es importante es muy importante eh, porque es un
1: poco ya un trasvase no de la experiencia claro. cooperativa al uh-huh. mundo no cooperativista sí, sí. toda empresa privada debería tener un bien social ¿no? eh, sería si no
0: difícilmente justificará su función social Cierto, pero sabemos sí, sí.
1: que no es la experiencia no, eh, no necesariamente
0: desgraciadamente no
1: y, y en ese sentido eh, el tema de la quiero volver al tema de la inter eh, cooperación sí. eh, es algo que en Puerto Rico debemos nosotros aprender, eh, somos un país también pequeño igual que sí, España, sí, no tenemos 3 millones eh. de personas y, y eh, no tendemos a, no sabemos no tenemos cultura de cooperación. Uh-huh. Obviamente el sector cooperativista sí la tiene, uh-huh. pero inclusive eh, fuera del sector es muy difícil. Eh, eh, explí, explíquenos un poco mejor el concepto de intercooperación en la experiencia de Mondragón y cómo puede quizás Abundar uh-huh. en el para Puerto Rico.
0: Bien, yo creo que la intercooperación tiene muchas variables desde la que observarla. Pues, Por ejemplo, ponernos todos de acuerdo para financiar y potenciar el entorno educativo, la universidad. Este es un proyecto en el que todas las cooperativas han aportado recursos para llevar a la universidad donde está. Pero probablemente se me entienda mejor el concepto de intercooperación yendo a, un tema, a temas más concretos. Eh, una de, de las grandes virtudes que ha tenido la intercooperación es el apoyo entre cooperativas en momentos de dificultad. ¿eh? Y básicamente gestionando dos aspectos de la, de la vida laboral. Por un lado, la situación eh, de desempleo, cuando no todas las cooperativas tienen éxito, hay momentos... Uh-huh. De bajada y y de de actividad. Entonces, eh, a través de la intercooperación hay compromisos de reubicación de las personas de unas cooperativas en otras, de tal forma que el efecto eh, del desempleo, la gran lacra social todavía en estos momentos, pues es una forma de ir eh, dándole una solución. Y tal vez otra más importante es la que ya implica renuncias, lo que llamamos la solidaridad intercooperativa que tiene que ver con compartir recursos, Entonces, uno de los instrumentos que yo creo que me más efecto en, en impulsar la intercooperación es lo que llamamos el fondo común de reconversión. ¿Esto cómo funciona? Todas las cooperativas, normalmente se hace a nivel de grupo cooperativo, ¿eh? ...aportan la mitad, aportaban, esto ha ido modificándose en el tiempo... ...las cantidades han ido ajustando, pero se aportaba una parte importante... ...de sus beneficios, llegó a ser del 50% a ese fondo, que tenía dos destinos. El primer destino de ese fondo era cubrir una parte muy importante... ...de las pérdidas de las cooperativas que tenían problemas. Con lo cual había un primer nivel de intercooperación para ir ayudando... ...a que no desaparecieran cooperativas y esto es muy curioso porque en los 60 años que no son mucho casi todas las cooperativas ha habido un momento en el que han necesitado ser ayudadas y esto ayuda a consolidar el tema con el fondo restante con el fondo que quedaba después de compensar las pérdidas se redistribuía entre las cooperativas volvía a las cooperativas pero no volvía en función de lo que cada cooperativa había aportado, volvía en función digamos de los socios, lo que llamamos la base computable cooperativizada. Y con este segundo flujo de reconversión se trataba de homogenizar más la solidaridad retributiva, mm, ¿eh? sí. igualando dentro de los socios de las distintas cooperativas pues la, la, digamos la, la, la contribución económica que, te, que tenían que se capitalizaba pero nominalmente en cada uno de muy los bien, socios
1: muy bien y, y Eddie obviamente tú, tú estás experimentando con un modelo en, en, <coughs> en Corozal sí. de la Sagrada Familia eh, y estás aprendiendo de esa experiencia a la misma vez que has, ha has podido aprender del, de la experiencia de Mondragón que se pueda trasladar al, al sector cooperativista quizás puedes estar la, las dos experiencias las dos son muy válidas
2: no muy sí. válidas no, realmente eh, yo estoy en una <coughs> universidad de una semana. Eh, estoy como, uno diría, como una esponja, eh, tratando de obtener el máximo, no termino de hacerle preguntas y de cuestionarme. Porque el lograr esa intercooperación requiere un nivel de confianza mm. y para tener confianza hay que tener una transparencia especial. O sea, sí. de demostrar eh, mi realidad, que tú demuestres la tuya y que podamos confiar el uno en el otro la necesidad de educación es fundamental aprendo de esto también del compañero García porque nuestros padres fundadores tenían unos valores y principios puros y a través del tiempo esos valores y principios se han ido diluyendo Mm. y en un país donde es altamente capitalista y consumerista como es Puerto Rico pues nosotros buscamos una manera pues de apoyar ese capitalismo que salimos todos los días con el cuchillo en la boca para que nuestra empresa uh-huh. sea cada vez mejor. Y esto yo lo he definido con una analogía sí. sencilla. Imaginé un árbol y fruto es la toronja. Y nosotros salimos todos los días a que esa toronja sea más grande. Uh-huh. Pero cuando vamos desde esa toronja a la raíz, la puepa era de China.
0: Uh-huh.
2: En algún momento nos perdimos en el camino, quizás tratando de parecernos más a la banca, uh-huh. quizás por ese afán de que mi empresa cada día sea más grande pero no podemos perder de perspectiva que nuestro proyecto es de gente, nuestro paso inicial y fin último es la gente uh-huh. y es a lo que nosotros nos debemos y nosotros necesitamos involucrar a esa gente y en ese proceso educativo La juventud es fundamental. Nosotros necesitamos la revolución de la juventud donde estos jóvenes comiencen a ocupar los espacios. Yo siempre, cuando tengo oportunidad de hablar a los jóvenes, les digo, ustedes no son el futuro. Nosotros necesitamos hoy, donde quiera que tú estés, hazte presente. Mm. Si hay una cooperativa, hazte socio de esa cooperativa y busca la manera de llegar a estar en un cuerpo directivo. Y es la manera que tú vas a cambiar... El, lo que somos a lo que debemos ser en el futuro.
1: Claro, y, y conversábamos recientemente sobre el cooperativismo de la comodidad uh-huh. eh, y ambos movimientos, ambas organizaciones, sectores, eh, todos pasamos por cambios y, y pasamos de la etapa fundacional, de esa etapa donde esos valores se af- afincan, se afianzan y pasamos a las etapas de evolución.
2: Y es bien importante, algo que hemos aprendido con él, hay que ser competitivo. Uh-huh. Eh, esto no es un mantengo corporativo, donde nosotros te vamos a dar la mesa servida. O sea, que hay que ir al campo a sembrar para poder cosechar para todos.
1: ¿Y c- cómo, lo, cómo los jóvenes, en tu, en, en tu experiencia
2: como cooperativista,
1: cómo tú los has podido integrar en tu, en tu gestión?
2: Pues mire, nosotros tenemos un grupo de jóvenes eh, que los rescatamos a través de un proyecto de becas Uh-huh. Eh, y como parte de los requisitos para obtener la beca es que hay que le llaman en otras empresas responsabilidad social yo le llamo acción social, uh-huh. Por pues responsabilidad tenemos todo pero es el accionar en la sociedad uh-huh. lo que necesitamos buen punto y estos jóvenes los vamos educando pero en una educación participativa uh-huh. al joven no le gusta que yo les recite los principios del cooperativismo, el joven quiere vivir los principios uh-huh. del cooperativismo porque pues el cooperativismo es una filosofía que se vive Eh, Yo estudié cooperativismo en la universidad y tú me puedes preguntar los principios y quizás te puedo decir algunos, no todos, pero mi filosofía de vida está centrada en esos principios y valores cooperativos y es lo que nosotros tratamos de transmitir a estos jóvenes y ya por lo menos en Cooperativa Sarada Familia de esos jóvenes tenemos una joven que es presidenta del Comité de Jóvenes y ya es directora en la Junta de Directores. O sea que es una joven que está proponiendo sus ideas, reclamando su espacio, y es el llamado que yo le hago a todos los jóvenes a lo largo y ancho del país.
1: ¿Y al sector cooperativista que le den paso
2: no, no, a ellos? No, no, no le van a dar paso. Aquí tiene que ser como cuando uno juega baloncesto, <risa> o uno tiene que dar codazos, <risa> empujar y acomodarse. Muy bien, muy bien.
1: La experiencia en el Grupo Mondragón con los jóvenes, ¿cómo, cómo ha sido?
0: Pues la experiencia con los jóvenes en 60 años ha sido clave. De hecho, eh, la mayoría de los cuadros, los técnicos que han ido, han hecho falta para ir desarrollando este crecimiento continuo, ha provenido de la universidad, de las escuelas de formación de, de nuestro entorno. Y bueno, yo la, la experiencia me ha tocado, antes estuve en el, en, el, en un grupo industrial promoviendo una cooperativa, una cooperativa nueva que hubo que crearla con gente joven, según salían de la universidad, porque realmente eran tecnologías nuevas y, bueno, afortunadamente, y me siento muy orgulloso de haber trabajado con toda esta gente joven, eh, hoy ha sido un éxito y es una empresa multinacional con más de 1.600 empleados en el ámbito de la tecnología. Eh, y, ¿Y cuál ha sido la clave? Yo creo que, que, que la gente joven vive en una época distinta, la de los fundadores, mm. eh, tiene otros hábitos, otra forma de divertirse, pero a mí lo que me han demostrado es que son capaces de comprometerse como el que más, pelear cuando se les pone un proyecto mm. de reto interesante y desde luego pues, pues ha sido fundamental. Por lo tanto, eh, esta experiencia personal con los jóvenes, y creo, creo que se repite en el resto de cooperativas, clave. Y creo que ayer lo comentábamos mm-hmm. cuando estábamos. Hay otro motivo mucho más importante todavía para contar con los jóvenes implicarles en el desarrollo económico y es simplemente tenemos alternativa. <risa> no tenemos alternativa. Tienen que eh, empezar a construirse su futuro. Tienen que ser partícipes activos del futuro. Muy bien. Y,
1: y, y obviamente el crecimiento futuro nuestro como sociedad tanto en en España, en Puerto Rico, en otros países que, quer- que queremos desarrollar una base de, de desarrollo humano, sólida uh-huh. ética, eh, las coordenadas siempre han estado en el movimiento cooperativista y yo creo que para Puerto Rico hay ah, es que están eh, hacia el futuro ¿no? así que de eso se trata, conversaciones eh, Quiero darle las gracias a Xiomín.
0: Un verdadero placer estar con todos ustedes
1: Tenerlo de acá en Puerto Rico, tiene su casa Somos un país mm, eh, muy amable Que recibimos con los brazos abiertos
0: Lo estoy comprobando esta semana Y estoy encantado con la hospitalidad de, Del pueblo puertorriqueño <risa> Con los que me está tocando convivir Y la verdad una experiencia muy muy interesante Y tengo que decir que me siento muy identificado las personas que están trabajando por el movimiento cooperativo que creo que es muy buena gente muy implicados sí. y hay que apoyarles la sociedad tiene que apoyar que es una causa sí. muy noble y muy interesante para el, para el país
1: muy bien gracias Joaquin y Eddie gracias por estar con nosotros gracias Mucho éxito.
2: gracias yo aproveché a Joaquin para invitarlo a que invierta en el país bueno aquí tenemos oh, excelente ingeniero global. Sí, excel- sí. excelente excelente juventud que se está desarrollando con unas capacidades extraordinarias y Puerto Rico es un lugar para mirar. Muy interesante. Muchas gracias por, por recibirnos y un gusto de ver que a futuro podamos hacer cosas juntos. Como no, como no, baby.
1: Muchísimas gracias, estimada audiencia. Hasta la próxima. En conversaciones.